0: Então pessoal, essa aula eu estou postando aqui, quem teve na aula de manhã vai perceber que ela tem alguns cortes, no começo e no final, porque eu estou deixando só o conteúdo mesmo, tá? Então a a parte da resenha, assim, no começo e no final da aula eu eu dei uma cortadinha, mas o conteúdo está todo aí, eu espero que dê para entender pela captura do áudio, seja proveitoso para quem ouve. A gente vai estudar hoje, e o Deuteronômio, porque o mês passado foi em Números, e em Números, né, a gente viu, retratado, a passagem do povo pelo deserto, né, passando pelo Sinai, de sinais, chegando em Castané, onde deu ruim, onde o povo ficou 40 anos, 40 anos aqui, até chegar aqui em Moab e Edom. Em Números do Bormante, ele estava em A gente vai entrar agora no último livro do Pentateuco, Deuteronômio. Então, algumas informações básicas sobre Deuteronômio. Quer é na revista de vocês, mas eu vou anotar. É mais fácil. O autor do livro vai estar, vai estar colocado aí como Moisés, porque Moisés realmente foi o autor. Só que esse livro, ele tem, não é, vou dizer dupla autoria, mas ele tem, ele tem dupla escrita. Porque Moisés começa, mas não é ele que termina o livro. Por quê? Porque o final do de Deuteronômio é o relato da morte de Moisés. Então, a não ser que ele tenha psicografado, que eu difícil, foi outra pessoa que terminou esse livro. Né? E o que o, a tradição mais comenta é que quem tinha terminado o livro de Deuteronômio tinha sido Josué. O finalzinho de Deuteronômio, do Deuteronômio, da, da morte de Moisés, até o, o seu, os seus últimos versículos, quem terminou foi Josué. Pelo menos é isso que a tradição é, conta como sendo mais provável. A data, né? 1440 de Cristo que é a data padrão do livro de Petateu. O local está o local em deserto, mas eu tenho uma pesquisada, o livro de Deuteronômio, ele não é exatamente um livro. Deuteronômio é um conjunto de sermões. E esses sermões aconteceram mais ou menos por aqui, nas planícies de Moab. Ah, gente vê que aí em
1: Deuteronômio, Moisés vai repetir tudo o que aconteceu lá. É. Vamos
0: ser sermão mesmo, né? A que vai tentando. É tanto que o, o sermão termina, o Deuteronômio termina, com Moisés passando o pastor para Josué e vazando para morrer. Você de 20 anos subindo a planície para eu levar. Deuteronômio termina assim. Então Deuteronômio, ao contrário de, por exemplo, números, possivelmente ele foi escrito aqui e aqui, nesse trajetinho, né? Levítico, Êxodo, por aqui, né? Deuteronômio foi, assim, foi, foi escrito ou em Canaã, ou ainda aqui em Asconiças de Moá, porque foi lá onde Moisés deu esse sermão e vazou. A última coisa que Moisés fez foi, foi, foi o livro, do, do livro de Deuteronômio. Uau! É a geração peregrina né? Vamos lembrar aqui de números Aqui em Cades Você tem uma troca de geração A geração do sexo Que foi, banida Ela morre aqui E a geração que sai daqui É a geração que que nasceu e cresceu 40 anos depois Essa geração Para quem Moisés Dá o sermão e a, nova geração. a nova geração. Em números, a gente vê que existia uma velha geração que morre aqui, a geração de homens, assim, dos 20 anos. Essa geração aqui, que vai para cá, é a geração nova. Será que ele faz esse termo, até pouco pelo povo não? Desconhecido, um que
1: era do criança, ele agora está mostrando como é que Deus fez a alma.
0: É parecido com aquele resumo que o professor dá da prova. Tipo, você sabe o que você ensinou, o professor sabe o que ele ensinou, mas ele faz um resumão. Porque o povo vai chegar numa prova que o professor não estava. O povo ia chegar em Canaã e Moisés não ia estar tá lá. Então ele tinha que resumir o que ele podia e passar o bastão para o novo líder que seria Josué. O versículo chave é Deuteronômio 6, 4. Quem pode ler, por favor? Ouve Israel. O Senhor nosso Deus é o nome do Senhor. 6, 4, né? É. Ouve Israel. Guar, guarde essa expressão. Ouve Israel. É muito importante, vai ser muito importante acumular momento. Tem outra versão aqui, deixa eu ler.
2: Escute povo de Israel. O Senhor? E
0: somente o Senhor é o nosso texto. Sim. Essa é, versões. é a mesma coisa, uma, só uma outra Sim, palavra. Não. Mas essa parte de ouve ou de discute, eu quero que você guarde ela para um momento que ela vai ser importante mais para frente. E a palavra-chave do livro de Deuteronômio no é obediência. né? Sabe o que é bom que eu achei
2: aqui? Escute. Não, o Senhor, e somente o Senhor. Porque hoje, hoje muitas, principalmente, tem alguém católico aqui? Principalmente
1: católico. Não é
2: só isso. Não são é, né? é, não é, não é, não é. é porque hoje eles têm tanto Senhor também. Tantos, mas tantos, é impressionante. E aqui, está vivo aqui. aqui do Senhor e somente do Senhor? É, a gente tem os santos,
0: né, que dizem que eles não adoram, mas que eles veneram, só que adorar e venerar é a mesma coisa. Para nós, né? Não, dicionário é a mesma coisa, eu não sei como é que eles eles lidam com isso. Eu nunca fui católico, então eu não sei como é que eles lidam com isso. Eu só sei de fora para dentro, eu nunca nunca tinha visão de dentro para fora.
1: O esboço do,
0: do livro de Deuteronômio, se você reparar bem, ele é basicamente um ctrl-c, ctrl-v do esforço de números. Deus né? demonstrou fidelidade, banindo uma geração, levantando outro. Porque né? eu acho que na hora que o autor foi fazer, ele acabou dando um ctrl-c, ctrl-v e não se trocou. Que é a mesma coisa. Mas a, a, a palavra-chave do deuteronômio, ela, ela esboça bem o intuito do deuteronômio, obediência. Né? Quando Moisés ele fala tudo aquilo, ele faz o resumo do, de tudo aquilo que o povo de Israel passou. Ele faz o resumo do, de Êxodo, faz o resumo de Levítico faz o resumo de Deuteronômio, de, de Números. Né? O nome Deuteronômio, no grego, significa... certo? significa... significa segunda lei ou segunda lei é ou uhum. cópia da lei, outra cópia da lei.
2: Uhum.
0: Que alguns vão divergir sobre uma, uma tradução, eu não lembro de qual verso nem qual capítulo, acho, não deve 15, acho que é ser 15, mas não é o 15, 4 não. Eu tinha, não tem na não revista isso, mas eu vou conferir depois. Isso é o pedonômio, né? Em, em, em tradução literal, é outro nome, né, que eles interpretam como de a segunda lei ou, ou a cópia da lei. Que, no caso, é, seria uma cópia resumida de, de Êxodo, de Levítico e de números, Da parte cerimonial, da parte moral e da parte legal, legal no sentido de lei. O nome em hebraico, de Deuteronômio, que tem na revista de vocês, a tradução é né, que essas são as palavras, né? Em hebraico é isso aqui, ó. Evaim. Que significa as palavras, ou essas são as palavras. que traduz realmente o o que que significa Deuteronômio no sentido judaico da coisa, que são as palavras, as últimas palavras que Moisés tinha para o seu povo, as palavras definitivas de Deus para o seu povo. Dúvidas aqui? Deuteronômio, ele é um livro que ele encerra o que a gente chama de Pentateuco. Né? Pentateuco é o um conjunto de quantos livros? Cinco. Cinco, Penta, né? Sim. Gênesis, Eze, Levítico, Números no Deuteronômio. Esses cinco livros, eles formam a Torá. Os judeus eles chamam esses cinco livros de Torá. Torá significa lei. É o nome que que os hebreus, que os judeus estão com o Tatei, Torá. A Bíblia dos judeus, com o Antigo Testamento, ela é chamada de Taná. Eu não lembro se H menos do K, mas eu não por a pronúncia é Tanaka. Que é o Antigo Testamento dos Judeus. O Tanaka é dividida em Torá. Torá. que são os profetas. E.. E tuvim, que são os escritos, são os outros livros. Deuteronômio marca o fim, da escrita da lei, da torá. Então tudo que você vê de José para frente ser referindo à lei, está se a esse livro, ao conjunto dos cinco primeiros livros do Antigo Testamento, da Torá. Mas em outros casos, lei se refere só a Deuteronômio. Quando... É, lá em Reis, tem um episódio lá de Josias, né? Alguém aqui não sabe a história de Josias? Josias foi, acho, foi, acho que foi o penúltimo rei de Judá, ou foi o antepenúltimo, ou algo assim. E ele, acho que ele foi o último bom rei de Judá, antes da, de dar a destruição por Babilônio. Ele queria reformar o templo, né? Mandou o pessoal... Para reformar, um dos homens de Josias encontrou um livro,
2: era o um livro da lei
0: que estava perdido. esquecido lá na prateleira. Não, perdido, o pessoal tinha perdido, perdeu, não sabia onde é que estava, porque é perdido. Aí, esse cérebro leva o livro até Josias, lê para Josias o livro, e Josias entra em desespero. Por quê? Porque ninguém em Israel estava cumprindo o que estava escrito naquele livro, que ele estava perdido. Esse livro da lei que, Juzi, que, que aparece em Josias é isso aqui. Uhum. Eu tenho o meu Teve um período da história de Israel que esse livro simplesmente se perdeu. Só depois você vai achar. Então, o que é ensinado nesse livro, um ninguém estava Em um período da história monárquica, sim. Uhum. Né? Talvez tivesse uns outros livros, mas esse livro aqui estava perdido.
2: Ou seja, vários reis antes de Choracídea não conheciam, mas não tinha mais... Talvez, eu
0: até, talvez eu até conhecesse, mas meio que não ligasse Ou então, talvez tivesse perdido o porque não se importava. Ele tinha conhecido tradição, mas de ter para ler não tinha mais, estava é, talvez, talvez, né, perdido. É, talvez não lesse porque estava perdido. Em Deuteronômio, eu acho que em Deuteronômio 17, que fala sobre o rei, é dito que o rei tinha que fazer uma cópia e guardava com ele, com o livro do Deuteronômio. Lá ainda está 17, se não me engano. Tinha dito que o rei de Israel tinha que ter uma cópia do livro para si. Então, talvez, o, o, tanto a cópia quanto o original tivesse sido né? Então, é, é a conclusão da peregrinação do Deuteronômio, a partir de Josué, o povo de encanarado, Ele marca o início dos livros históricos, né? A nossa Bíblia Josué é o primeiro dos livros históricos. Só que, olha que interessante: a Bíblia dos Judeus é dividida assim, nessa ordem: primeiro a Torá, depois Revim, depois Queto Lei, Profetas e Escritos. Aonde é que está Josué na Bíblia Hebraica? Profetas. Josué, Juízes, Samuel e Reis, para os judeus, eles são livros proféticos. Interessante, né? Dúvida aqui? Não? Essa parte aqui não está na rede de vocês, tá? Então, se você quiser anotar, é acho bom. Vou até escrever aqui. Você completa, porque não tem mais espaço Destaques Destaques do Deuteronômio Deuteronômio Segundo o autor É a confissão de fé de Israel Lembra que eu falei um pouquinho mais cedo Para você guardar a expressão Ouve Israel Escuta Israel O livro de Deuteronômio ele está no Antigo Testamento o que o Sermão do Monte está no Novo, ou seja, Deuteronômio ele é o um resumo, é o um compilado de ética, fé, moral e lei do, da, da religião judaica, Deuteronômio. Escritos. 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 É. é o resto, o resto dos do, do, é escritos. Então Deuteronômio é esse, esse resumo. O Sermão do Monte, do Novo Testamento, ele é o um resumo é moral, ético, religioso e legal da religião cristã. Você quer entender o cristianismo, entenda o Sermão do Monte. Ele é um o Deuteronômio é a mesma coisa, só que para a lei para a lei de Israel. Pronto aí. É porque é um, tem um caçim aqui, um nevinho. Mas você pode escrever tudo junto também. Não tem problema. Não. Lá em Deuteronômio 6.4, que é um texto que a gente já leu, tem assim, ouve Israel, né? E esse texto, ele é chamado de chamar hum. Israel. Se não for o texto mais importante da religião judaica, é um dos mais. O que, é que significa Shema Israel? Houve Israel. de Israel. O Shema Israel, ele até hoje ele é lido nas sinagogas judaicas como um texto extremamente relevante. Inclusive, tem um com um, 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 aquele provérbio, provérbio, eu não vou ler, não, entendo, não sei, 24, 28, qual é o versículo que fala assim, né, ensina a criança no caminho que deve andar, né. Esse texto de provérbios, ele é tirado daqui. Shema Israel. Shema Israel é um conjunto de três perícopes, duas de Deuteronômio e uma de Número, se não me engano. É um compilado de três períodos que formam esse texto chamado Chema de Israel. Dúvida aqui? Não? Não? Alguém é, por favor, em João 15, 14. Evangelho? de João. Não, é Evangelho. Evangelho de João, capítulo 15, verso 14. Evangelho segundo João, do é o livro João, João, 15 e 14. Eu que meus amigos se fizermos o que meus amigos se fizermos o que né? Então aqui Jesus, ele fala né, sobre a obediência da sua. Na, daquilo que ele fala, das suas palavras, né? Essa ideia ela vem do Deuteronômio. Deuteronômio que fala né das bênçãos, das maguições de escolha a vida, da a morte, da a vida, escolha a vida, né? É. Essa ideia vem do Deuteronômio. Vocês mostram que são meus amigos, vocês mostram que são meu povo, se me obedecer. É. Por isso que a palavra chave de do Deuteronômio é obediência. Eu encontrei aqui no capítulo 17 que você
2: mencionou lá e quando falando para o rei quando subir ao trono do seu rei mandará fazer num rolo para o seu uso pessoal uma cópia da lei que está aos cuidados dos sacerdotes levitas trará sempre essa cópia consigo e terá que lê-la todos os dias da sua vida, Nossa, para que aprenda a temer o Senhor por seu Deus então, e se derrota, de Deus. Deus. É a se então, Mas não, é fácil, não. é fácil. Meu pai lia todos os dias para a gente e ensinou para nós a ler todos os dias. Mas uma coisa só, porque aí disse que é uma coisa só, né? Que tem que ler todos os dias, todos dia para não esquecer, porque vai ser muita facilidade.
0: É, então, lá eu por. Tô...
2: Você tem uma eu ideia? Eu, eu ouvindo o meu pai, todos os dias, até os 18 anos, quando eu me separei deles e fui para Brasília, eu abandonei tudo. Você eu ouvindo todos os dias, eu até conseguir abandonar tudo. Fiquei muito tempo bolando por aí é
0: que Eu É. diferente de outros. que. O
2: sai
0: isso que o meu. Isso que fala, a verdade. A gente tem. Na verdade, a gente e A gente tem uma. Só, assim, um parênteses aqui, que não tem nada a ver com aula. A gente tem um entendimento muito errado sobre o Evangelho. Eu vou dizer por quê? A gente acha que só precisa do Evangelho quem não conhece. Isso não é verdade, não. Quem conhece é quem mais precisa, porque esquece. Se você não ouve o Evangelho, mesmo que convertido, você esquece. como
2: você recebe assim. A orientação que a liderança deve dar é essa. Não deixe de botar em prática. Não deixe de ler. Né? Não, não, é não deixe é, de. ler. uma proposta. Outro empregador que ficou bem
0: triste saindo. Foi. Com
2: respeito, não.
1: É. Não, estava
0: vai... fazendo aula é. hoje. Foi muito boa. Dúvidas aqui? Uhum. Então vou passar para frente. O outro destaque, citações do Novo Testamento. Quantos livros tem o Novo Testamento? 27. 27. Desses 27, 17 citam Deuteronômio. Essa é a importância que Deuteronômio tinha para os judeus. Quando Jesus ele está lá no deserto, na tentação, que é a passagem de Mateus 4, 1 a 11, ele cita duas vezes de o Deuteronômio Para repreender essa planácia. Uma no Pão, né? Nem só de Pão, o homem E a outra, se eu não me engano É... Acho que ela não tentava Não tentar o seu Deus Se eu não me engano, essa é de o Deuteronômio também Eu fico na dúvida Se a segunda, a terceira tentação Que viria, que é o Deuteronômio Mas o livro Deuteronômio ele é muito citado, porque o Deuteronômio era a base da fé dos judeus. Dos cinco livros do Pentateuco, ele é o mais importante, porque ele engloba tudo. E é quem encerra o Pentateuco. Ele não encerra o Pentateuco para toa. É porque ele compila tudo, aquilo de importante que tinha acontecido nos outros livros, aquilo que era é importante for manter e guardar, porque era o último momento que podia ter com Moisés. Então, por ser o último momento, o Moisés ele, ele, ele explicou tudo o que ele podia explicar, da melhor maneira que ele podia, para tentar, de alguma forma, garantir que aquilo que Deus ensinou para ele fosse passado. Essa é a importância que o tem, tanto no, no Antigo Testamento quanto no Novo. Não é? 20, 24, Não, achei que estou Então a Bíblia, né, no caso dos judeus da Teranômia, ela deveria ser, né, ela tem que ser a, nossa, a base da nossa crença. Porque para Jesus, olha que curioso, para Jesus, a base da teologia de Jesus era o Antigo Testamento. É curioso isso, porque né? assim, quando a gente fala de Jesus. A gente geralmente liga ele a um rompimento, né, com o Antigo Testamento, com a lei e e rituais e das coisas. Jesus não só não menosprezou, como ele cumpriu. Porque a base da teologia de Jesus era o Antigo Testamento, principalmente a teologia. Ele cita muitos
1: textos,
0: né? Ele cita o ele cita os profetas... Tem um texto, eu não lembro se é o capítulo 9 até de Mateus, mas que ele está sentado né, com, com a galera, aí vemos o Mestre da Lei é, questionando né, por que Jesus está sentado em bicama, é, prostitutas e tudo assim. Ele fala assim, né? Puxa, ele não E quer sacrifício. Isso que ele fala, ele está citando, se eu não me engano, ou é a Mosa ou é o Zé. Esse texto, né então, tudo que Jesus falava tinha a barata tinha o testamento. É, ô, Zuma,
1: é porque a minha impressão é né, que nós falamos né, que eu tinha
0: esse
1: sindicato lá em Mateus 5, 17, diz assim:
2: Não penseis que ele tem que né, revogar, revogar,
0: revogar é passar por cima. Pronto,
2: é isso que você falou, né? Não é
0: que tipo ele vem, ele veio cumprir aquilo que eu já conheci. E a gente viu em Levítico que esse cumprimento ele foi literal, né? O cumprimento, o cumprimento ritualístico das ofertas, do, do sacrifício. E ele ele é até o que ele fala assim, assim dizia e assim fugia é como se completasse a mais. Né? É. É. Ele, é, ele traz uma perspectiva nova, ele não revolta, é. ele não passa por cima, mas ele traz uma perspectiva nova. O que é uma perspectiva? Imagina, por exemplo, que eu estou olhando um juradicto. É o irmão frente. Isso é uma perspectiva. Agora eu vou ficar aqui olhando o irmão Jorantinho de lá. Isso é outro perspectiva. O irmão Jorantinho é o mesmo. Não mudou. Eu só mudei o ângulo da minha visão. Isso é mudança de perspectiva. Então o que Jesus traz é a mudança de perspectiva em relação à lei. Ele não muda a lei. Ele não arrasta a lei, não faz nada disso. Mas ele traz um novo ângulo de visão da lei que os judeus da época não tinham alcançado ou, 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 ou talvez soubessem ignorassem. Né? Dúvidas aqui? Ninguém responde e vou passar. Destaque 3. 3.3. Vocábulos para a palavra de Deus. Tem um quadro na revista de vocês, na página. Fechado? É 28, a gente mas a gente É, sim. É no livro de Deuteronômio que você começa a, a enraizar alguns vocábulos referentes à palavra de Deus. né? Então ele coloca aqui mandamentos, né? Com a referência, estatutos, testemunhos e juízos onde ele dá a referência e a definição de cada coisa é de acordo com o contexto, né? Mandamento são as ordens, estatutos, decretos, testemunhos, né? São é, é, memoriais ou lembranças que servem com regulação. E juízo é o regulamento, né? Prescrição específica que deve ser obedecida com penas para o não cumprimento. Então, em Deuteronômio, você começa a ter esses vocábulos ligados à <risos> a Palavra de Deus. Curiosidades. Primeiro, eu acho que eu já falei, né? Deuteronômio 6, 4, ainda é citado as sinagogas. Deixa eu fechar essa porta. Ó, Azuara,
2: estou gravando.
0: Então, Deuteronômio 6,4, ele ainda é citado nas até hoje. A gente teve que citar mais também. Deuteronômio 6.4. Ouve Israel, né, guarda a tua palavra, escreve na, na pó da tua casa, ensina para os teus filhos o caminho, do trabalho, não né? Deveria ter mais esse, esse, esse texto. Hum. Curiosidade 2. A expressão ouvir, hum. é ouvir, escutar, né, também pode ser significado, ela é citada em douteronômio mais de 90 vezes. Hum. Por quê? Hum. Porque o conteúdo do douteronômio é um então, o sermão você? Repete. É, é. Ouve. É, ele disse que pode significar obedecer. Obedece. É, pode significar obedecer. Né? Mas se você pegar o contexto, né, é mais literal. Vamos voltar lá para Levítico. vídeo. Cosmovisão do povo de Israel. O povo de Israel, eles tinham pouca ou muita abstração no seu pensamento?
1: Não.
0: Quase nenhuma boca, boca, boca. Então, possivelmente ouvir é literalmente ouvir. É. Né? Então quando ele fala ouve Israel, é porque possivelmente Moisés está literalmente falando. No livro de Deuteronômio, possivelmente é uma transcrição de um sermão, ou de um conjunto de sermões, que ele dá nas planícies de Moabe Já na na portinha de caramba. Na entrada da terra prometida. Porque Moisés não podia entrar. Por motivos que a gente já viu em números, né? E Deus dá uma ordem para ele.
2: porque Moisés lutou
1: tanto.
0: Deus dá uma ordem a Moisés para ele falar com o povo. Moisés fica de saco cheio. Em vez de falar com o povo, ele baixa uma pedra e quebra. Aí Deus diz assim: foi beleza, pois nem tu nem Arão vão entrar. Tu vai ver, mas tu não vai entrar. Arão nem viu. E, e detalhe, Moisés e Arão eles só iam entrar, possivelmente porque eles eram levitas. Não era nem porque eram pouco do povo de Israel não. Por conta da, do, do, do banimento dos homens do sexo, Porque Moisés e Arão não entraram no sexo porque eles eram levitas. Curiosidade 3. Deuteronômio é o livro mais didático do Antigo Testamento. Quando você lê Levítico, né? Levítico é um um livro muito didático, mas ele é basicamente um um livro de receita. Ele é um receita de bolo. Você vai fazer o ritual dessa forma. Você vai vai pegar o animal, vai vai tirar a pele, vai tirar o couro, vai sangrar o bicho vai cortar as partes, vai queimar umas, vai oferecer as outras, você pode comer, pode não comer, se não tiver, vai oferecer bolinhas, se não tiver, vai oferecer três, essas coisas, livre de intervídeos, vai levar livre de receita. Então, meu Deus é no federalista, né? Sim. é mas é, no caso de Levítico, esse detalhamento era a importância que Deus dava à pureza. O povo não podia oferecer as coisas de qualquer jeito, tinha que oferecer do jeito que Deus estabeleceu. Não deixou, não deixou
2: nada sem
0: explicar ele... É, Não ele.. Não, não deixava brecha, né? tudo fica em mim. E, então, nome, essa pureza, ela. ela Vamos dizer assim, ela, ela reaparece. Né? Porque o Deuteronômio é isso, né? É o resumo de Êxodo, da lei mosaica, é o resumo de Levítico, né? da lei cerimonial, da licença total, e é o resumo de Números, que é a lei moral, que é a, a questão da fidelidade e da obediência. Então, Deuteronômio, ele tem nós. Oi? É o livro mais didático. Eu, eu não sei se ele é o mais completo, porque de fato ele nem é o maior, o maior é o número. Assim. Em, em questão de, de quantidade. Mais completo é o ensinamento é de Deus. Porque
1: ele forma bem, mas é, como eu
0: vou dizer fácil de entendimento. É, vamos levar para a consideração o seguinte. Quem explica Deuteronômio é um Moisés que já está com 120 anos. É, experiência e a última coisa que ele faz em vida era Teronômio. Então é o máximo da experiência que Moisés tinha, era o máximo da, 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 da relação que ele tinha com Deus, daquilo que ele ganhou, daquilo que ele perdeu. Porque quando Moisés queru teronômio, aquela, a luz que Deus dá para ele, que ele tinha, já tinha se apagado já. Então ele já, já viveu um alto de relação com Deus, já viveu um declínio de relação com Deus e voltou a crescer. Já tinha pecado, já tinha pedido perdão, já tinha subido pena, já sabia que ninguém entrar em Canadá, estava aberto em sabia que ia entrar. Nessa, que ia entrar, nessa, que ia entrar. Né? Então, o Deuteronômio foi descrito foi, assim, pelo Moisés mais maduro possível. Então, é natural que ele soubesse explicar bem direitinho todas as coisas que tinha na lei. Porque era o, era o mais maduro possível. Curiosidade 4 Código de Amorado Alguém aqui sabe o que é o código de Amorado? Código de Amorado Eu vou apagar isso aqui para você de 4. Código de Amorado Ele é um código de leis que era uma, uma, um grande pedaço de ferro. Tem a ver com o palmo
1: de ferro? Vai chegar outro, o, três, é. o
0: código de Amurá, ele era um grande é. um pedaço de ferro, talhado, com um código de, de, de conduta, adotado pelo rei,
1: A Mas é o nome do rei?
0: É, é. código de Amurabi é por causa do rei que fez, que, que fez a lei. Por volta ali de 1772 a.C. Mais ou menos 300 anos antes do Pentateuco. O código de Amurabi é o seguinte. Ele era a lei da Mesopotâmia. A Murá era o rei da Mesopotâmia na época. Uhum. E era um código de lei que seguia o um princípio de. Alião. O que é o princípio de Olho por olho, dente por dente. dente. O que, é que significa isso? Toda ofensa. Ela receberá uma punição proporcional. Do mesmo tamanho. Ou seja, o que que acontecia? As pessoas ofendiam umas às outras, né? quando eu falo ofensa, não é só xingamento, pode ser roubo, pode ser assassinato, qualquer qualquer tipo de ofensa ou crime. O que acontecia é que as punições, ou eram demasiadamente exageradas, ou eram demasiadamente brancas. O que, que a muralha fez? Não. A punição vai ter que ser proporcional à ofensa. Então, por exemplo, se é a ofensa do outro foi cortar a mão do outro, qual que é a punição?
1: Cortar a mão do outro.
0: Corta a mão do que cortou. Furou o olho? Furou o olho. Para não fazer mais nem menos, né? É, para não fazer nem mais nem menos. Para que a punição não exceda, nem esteja branda em relação à ofensa. A punição seja igual, né? Ou igual ou proporcional. O que, que acontece? Moisés ele faz um conjunto de leis, um espero conjunto de leis, baseado no Antigo Testamento, contendo como base o, os dez mandamentos, na verdade. Que Deus entregue lá. Para lá da da a parte da
1: cidade de refúgio, né? O cara matou um, mas foi sem querer, foi
0: não, não,
1: não, não, um que área Aí a lá a cidade de refúgio, já que a família é não.
0: Sim, sim. Então o que acontece? A lei que Moisés escreve, ela pega um pouco disso aqui, do princípio de Italião. Não que as condições vão ser iguais aos filhos, mas elas vão ser proporcionais. Né? Quem determina a proporcionalidade da pena? Deus. Por exemplo, lá em Levítico, né? Quando uma pessoa ficava impura, ela tinha que fazer um ritual. Esse ritual, na concepção de Deus, era, a, a, era proporcional à ofensa. Então, por exemplo, existia lá o sacrifício do é, perdão. Dos vários sacrifícios de Levítico, tinha o sacrifício do perdão. Você tinha que sacrificar um poderinho, tinha que ser um poderinho bom, não podia ser um poderinho fuleiro, que ser um poderinho legal, sem defeito. sem defeito. Aí tinha que engolar, tinha que queimar, queimar a carne, não podia nem ser comida. E quem não pudesse oferecer um poderinho oferecia um fogo, acho que era um bote, depois era uma bolinha, depois era trigo. E diminuía bastante de acordo com a foto da pessoa, para que todo mundo pudesse que fazer, né? então tudo na lei, todas as punições, elas tinham essa regra de proporcionalidade, para que as punições não fossem lembradas nem exageradas. Dúvida aqui? Não? Doutrin. Doutrinas do livro de Deuteronômio Primeira doutrina é a palavra de Deus como centro Lugar central de Deuteronômio Deuteronômio ele vai trazer ao povo judeu ao povo rebelde, A necessidade de sempre recorrer ao que está escrito para tomar suas decisões, para saber como viver a vida, como se importar e como se relacionar com Deus. O livro do Deuteronômio traz essa ideia. É por isso que ele, ele, ele é considerado o livro mais importante do, do, do Pentateuco. E um dos mais é, importantes do Antigo Testamento. Você vê essa importância retratada no Novo, pelo tanto de vez que ele está no Novo. Pela importância que, que, ela, que a parte que José dá ao um livro lá em Reis. Alguns textos aqui. Alguém era por favor, em Deuteronômio 529. E,
1: e, e deram que ideia que eles tivessem tal coração, que ele eles e guardassem em todo o tempo todos os meus mandamentos, para
0: que Deus posse a eles e a seus filhos para sempre. No texto é Deuteronômio 6, 25. 6, 25. Será comum a justiça
1: quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante o Senhor, nosso Deus. Um, um pouco tempo ordenado.
0: E o último, Deuteronômio é 11 e 8.
1: Guardar pois, todos os mandamentos que hoje vos ordenem,
0: para que sejais fortes e eclesiásticos, e possuários até. Deuteronômio, o tempo todo está citando, os os mandamentos, obedece os mandamentos, é, é, lembra os mandamentos, para que seja justo, para que se vá bem. Então o ele, ele traz né, essa ideia de que a palavra ela é, ela tem que ser guardada, ela é importantíssima, ela é central. Não tem outra, outro local que a palavra de Deus vá ocupar que não seja o centro. Não tem. Você tem que guardar esse mandamento. Deuteronômio traz esse bem. essa ideia. Isso é uma doutrina que, que serve para ele até hoje. Outra doutrina. Soberania de Deus. Deuteronômio, ele reafirma a soberania de Deus. Alguém abra, por favor, em Deuteronômio 10, 14. Por favor. Este é o céu. E os céus e os céus são do Senhor que Deus, a terra, e tudo que neva a os O céu e os céus, né? <risos> a terra que me é larga essa ah, quem? É? A terra e número Deuteronômio 10, 17. Pois o Senhor
2: o seu Deus é o Deus dos deuses, e o soberano dos soberanos, o grande Deus, poderoso e terrível que não age com
0: parcialidade, nem aceita
2: suborno.
0: Meu Deus, aceita de povo, que não age com parcialidade, né? e não aceita quê? Suborno, suborno, dinheiro.
1: E eu gostei que o a falou que não fazer excepção de pessoas. Ele
0: é. não, é, não é parcial. né? Para estamos, nós
2: também não podemos fazer essa Nós estamos vivendo um tempo muito afastado desse ensinamento. É, muito, muito, exatamente. É, ele é, é, é discuta superficialmente.
0: Na 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 é, é... o suborno hoje é a coisa é. principal. Nosso países. vai no nópis do Tetrano? No op- nópis. Não tem socorro ali. Né? Deuteronômio 4, 35.
1: Nenhum outro há, senão ele. Pode ler de novo, por favor. A ti te foi mostrado para que soubesses que o Senhor é Deus.
0: Nenhum outro há, senão ele. Nenhum outro há, senão ele. O livro de Deuteronômio, assim, eu peguei só três versículos, mas tem um monte na revista. Eu só peguei três só para dar a garantia. Deuteronômio de 3 ideia. Deus, ele é o um único soberano, Senhor de tudo, e não tem ninguém além dele. Então ele, ele reafirma para o povo de Israel a soberania de Deus, que esse tema a soberania de Deus, para o povo de Israel e de Egito, é um tema que vir, vira e mexe era esquecido, conforme a gente vê em números, por exemplo, quando o povo murmurava o tempo todo, o povo não acreditava que Deus podia livrar, né? então Moisés, ele reafirma isso nesse ponto. Ah. Então Moisés, ele reafirma esse ponto. Olha, Deus de vocês é o Deus o Deus sobre todos os deuses. Pode confiar que vai dar bom. Em, em tese, basicamente, é isso que eu estou dizendo. Confia que vai dar bom. Porque o povo no deserto não confiou e passou 40 anos aqui. Os 40 anos foram punição do povo que queria se rebelar, do, do medo que ia passar para cá. Sacanagem. É, esses 40 anos ele foi
2: à espera para morrer toda aquela população que foi contada.
0: Todos os homens da civilização. De 20 anos, anos. Acima, Até. 20 anos um acima. Um ano para cada dia que os espíritos ficaram esperando até. Enquanto morreu o um... último. Não passou é, para lá. Um Dúvida aqui? Doutrina terceira. E lembrar
2: que Josué, que, que Moisés e Josué não foram contados, porque eram levitas. Os levitas não foram contados. Josué
0: foi contado, tá? porque Josué, e Josué, Josué e Caleb eles, eles ficaram de fora. Ah, ficaram de <coughs> fora. Quando Deus dá a abolição, seguinte, Moisés ó. não foi contado. Todos os homens assim dos 20 anos. Não, era, Moisés e Arão, Moisés e Arão, porque era é. Todos os homens assim dos 20 anos vão morrer aqui. Vocês vão ficar 40, 40 anos aqui, um ano para cada dia dos Espíritos. E desses homens que foram contados, só vai passar para Canaã quem? Caleb e Josué. Moisés e Arão não foram contados porque eles faziam parte de um outro censo, que era o censo dos Levitas. Lá em Levítico você vê o censo do, do, do exército e você tem o censo dos Levitas. O censo dos Levitas foi o censo que Moisés e Arão entrou. Por isso que eles não, eles não foram condenados aqui. Então, terceira doutrina, teologia do culto. Deuteronômio, ele vai explicar o motivo do culto. Por que a gente faz culto a Deus? E o motivo que o autor é benca, tá está lá em Deuteronômio 5,15. Alguém pode ler, por favor?
2: que lembrarás que foi na da que o Senhor teu Deus te tirou da vida mãos fortes e braços estendidos, pelo que o
0: Senhor teu Deus continuou que guardasse o Sábado? Sigo 15. Não. Você, quer lembrar? Lembrar. Senhor. eu quero uma Lembrará de novo, né? Em relação ao Egito. Deuteronômio 8, verso 2: Lembre-se de como o Senhor, seu Deus, nos conduziu por todo o caminho do
2: deserto durante estes 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções.
0: Então, nesses três versículos, qual é a ordenança do povo? Lembrar daquilo que Deus fez. A teologia do Deuteronômio é o seguinte: o povo de Israel cultuaria a Deus como Gratidão, a teologia do culto de Deuteronômio é isso, o povo de Israel vai cultuar a Deus por gratidão.
2: E será que o homem é diferente? Acho que não. Talvez seja.
0: Não, é não, não tem gente que vem para a igreja para se sentir bem, vem para igreja tem, 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 para encontrar com a namorada, com a namorada, porque hoje o motivo de vir para a igreja é dos mais diversos, né? É para sentir bem, é para ouvir uma palavra de conforto, é para louvar um novo legal. Há a pouca gente pensa nessa, nessa coisa da gratidão. Eu vou cultuar Deus por gratidão. A gente não vê muito isso, né? Não, não é um pensamento que, que é comum. Será
2: que é falta de ensinamento nessa direção? Talvez, talvez. talvez.
0: talvez. É. Vai saber. Então a conclusão Aproveitando que já são 10 horas e ponto, A conclusão de Deuteronômio Ele é um livro da palavra. da palavra Ele é um livro Que resume Para o povo de Israel da época O que seria a palavra de Deus É um livro Que vai servir de pano De fundo para tudo que acontecer de Josué Bafete. É. Aquele
2: que ama ao tá Senhor deve viver apegado a Ele.
0: É. Serei meus amigos, se o quê? 57, se obedecer, eu, eu mandamentos. Foi Jesus, né? Jesus que falou. isso. É. pensando em quê? No princípio do Deuteronômio de Obediência. Hum. Ó. <risos> Se você não obedecer, vai ser abençoado para o seu celeiro, tua família, o teu gato, não sei o quê. Se você não obedecer, vai ser para o seu celeiro, o teu gato, a sua família, não sei o quê. Apresenta a vocês o quê? A vida, a morte. Escolhe o quê? A
3: vida. A vida.